0: Klima brauchen Freunde. Wähle Klimafreunde. Herzlich willkommen zum Klimafreunde-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Kölner Grün. Mit dabei ist heute Nicolin, unsere Oberbürgermeister Oberbürgermeisterin-Kandidatin, um es genau zu sagen. Und Ingo ist noch dazugekommen. Ingo ist Initiator von gieß kölle und hat sich mit dem Kölner Grün viel beschäftigt und auseinandergesetzt. Und deswegen freuen wir uns besonders, dass er heute dabei ist und uns hoffentlich viel über das Kölner Grün erzählen kann. Erstmal herzlich willkommen, Ingo, herzlich willkommen, Nicolin. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ingo, nun bist du ja quasi als Externer heute dabei. Möchtest du selber noch kurz ein paar Worte zu dir sagen, wie du dazu gekommen bist, dich mit dem Kölner Grün zu beschäftigen?
1: Oh ja, ich glaube, das Ganze ging los 2019, nee, 2018 schon, dass ich irgendwie vor der Tür angefangen habe, einen großen Baum zu gießen. Weil ich irgendwie gemerkt habe, Mensch, der sieht schlecht aus. Und dann war es der erste. Und dann auf einmal hatte ich zwei Bäume. Ja, dann hatte ich drei. Und auf einmal waren das vier. Und 2019 kam dann eine Freundin von mir und sagte, Mensch, hier, die Stadt gibt gerade Standrohre raus und von der Rheinenergie mit gesponsertem Wasser. Und das habe ich mir geholt und habe gedacht, boah, da muss doch was mit passieren. Irgendwie, das war so schlimm letztes Jahr, so, also es war so sichtbar, der Klimawandel hier in Köln, dass ich mir einfach gedacht habe, hey, wir müssen doch jetzt etwas tun. Und war dann wirklich zwei Monate, acht Stunden jeden Tag mit diesen Eimern auf der Straße und habe versucht, die Leute dazu zu bewegen, es mir nachzumachen. Und letztes Jahr war das noch so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Aber dieses Jahr hat es sich total verändert. Und ich denke, dass da ein großer Teil davon ist, was sehen wir im Moment im Fernsehen, in der Welt, was ist in der Welt los? Also sprich, ich glaube, wir haben alle noch diese Bilder von Brasilien im Kopf. Und das gab ja so innen drin, zumindest bei mir, so einen richtigen Aufschrei, wo ich gedacht habe, das darf einfach nicht sein, was da passiert. Und Australien natürlich oder jetzt was in Sibirien passiert, diese wahnsinnigen Waldbrände. Das ist das eine. Und das, der andere Punkt ist einfach, dass durch die Corona-Krise wir einfach sehr, sehr gezwungen waren, ja auf unseren Lokales, also uns sehr mit, mit unserer Umwelt hier vor Ort auseinanderzusetzen. Und dadurch ist die Stimmung eine andere. Also die Leute machen mit beim Gießen der Stadtbäume, also an den Bürgern und an dem Engagement der, der Menschen. Daran hapert es im Moment nicht. Sondern ähm, es ist vielmehr so das Problem, dass im Moment so, ja, die Verwaltung da hat halt 50 Standrohre rausgegeben, was ich gerade nicht so als besonders flächendeckend oder bedarfsgerecht äh, für Köln erachten würden, wenn wir von 83.000 Straßenbäumen sprechen, was nach deren eigenen Angaben ist, das sehr, sehr wenig. Und ähm, wenn man jetzt alleine nur mal den Grüngürtel sich anguckt, den inneren, der ist inzwischen, sieht er aus wie ein Braungürtel. Und ich glaube, das braucht einfach wesentlich mehr Willen von der Verwaltung eine ganz andere Strategie, was unser Stadtgrün angeht, nämlich das zu erhalten. Und es braucht vor allen Dingen politischen Willen. Ja.
0: Nun haben wir jetzt in der letzten Zeit ja auch, ne? Gesundheit ist ja gerade ein großes gesellschaftliches Thema und wir alle wissen, dass Grün und der Aufenthalt im Grünen auch sehr wichtig für die Gesundheit ist. Wie siehst du denn da eigentlich Köln aufgestellt? Gibt es genügend Grünflächen in Köln oder ist es viel zu wenig für die Anzahl der Bevölkerung, wo steht Köln da eigentlich?
1: Also ich glaube, wenn wir uns das international im Vergleich angucken, dann stehen wir in Köln schon gut da. Natürlich gibt es Städte, die noch besser sind als Köln. Jetzt alleine von den Anlagen her, wie viele Parks und sowas haben wir in Köln. Ich denke, da sind wir, also wir haben ein gutes Potenzial hier, um das Ganze auszubauen. Aber ich glaube, wenn man sich den IPCC-Bericht durchliest von 2018 und 2019 und auch Einfach merkt, okay, was ist gerade los im Klimasystem? Ich glaube, dann wird sehr schnell deutlich, ist die logische Schlussfolgerung, dass das Grün, was wir jetzt hier haben, bei weitem nicht ausreicht, um die Stadt runterzukühlen. Und dass wir sehr, sehr schnell mehr Grünflächen, auch mehr Häuserbegrünung, mehr Dachbegrünung, all diese Dinge brauchen. Und das muss halt sehr, sehr schnell gehen, damit wir überhaupt eine Chance noch haben, diese Stadt runterzukühlen. Und eigentlich wäre Köln in einer Pole-Position, um das zu tun, weil das wissen sehr wenige Leute da draußen wahrscheinlich. Unsere, unsere beiden Grüngürtel, das ist ja nicht alles, was wir in Köln haben, sondern es, sind, es ist ein System. Und die, also wovon ich spreche, ist das Kölner Grünsystem. Also beide Grüngürtel und mit den dazugehörigen verbindenden Radialen, also quasi wurden da so Parks, die diese beiden Grüngürtel äh, verbinden, geschaffen. Und durch diese Anordnung und das Design dieses Systems kommt es zu einer weltweit einzigartigen Funktionalität in Bezug auf Kühlung und Durchlüftung der Stadt. Keine andere Stadt weltweit hat das, was Köln hat, mit dem Kölner Grünsystem. Und es wird gerade in fünf Städten in China in das bestehende Stadtbild hineingesprengt. Und wir reden von 15 Millionen Metropolen. Die neue Hauptstadt der Mongolei wird nach dem Vorbild von Köln gerade errichtet, mit diesem grünen System als Herzstück. Und wir haben quasi die Mutter der Grünsysteme hier. Und wir haben ein immenses Potenzial und das gilt es halt einfach auszunutzen. Und ich denke, dass es unsere beste Chance ist, a, den Klimawandel hier so weit wie möglich in der Stadt einzudämmen und die Stadt nicht so groß zu erhitzen und gleichzeitig aber auch nochmal die Gesundheit, was ja hier laut Stadtrat unsere absolut höchste Priorität hat, einfach in einem tollen Gleichgewicht zu halten, weil es wirklich genau dazu gehört Und wie du eben schon richtig gesagt hast, Svenja, ist es so, dass das Grün ja eine immense Auswirkung auf unsere Seele hat, auf unseren Körper hat, auf unser Immunsystem. Das ist ja alles inzwischen schon wissenschaftlich bestätigt und dass es eine ganz, ganz positive Wirkung auf uns hat. Und daher ist es so wahnsinnig wichtig für so eine Stadt wie Köln.
0: Okay, das heißt, wir, wir haben ja beste Voraussetzungen in Köln, auch Vorreiter oder Vorreiterin zu sein, was das Thema Grünflächen angeht. Nicoline, du kandidierst ja hier als Oberbürgermeisterin und hast jetzt ja gerade von Ingo gehört, was die Herausforderungen hier in Köln sind, was das Kölner Grün angeht. Was gibt es denn da für konkrete Maßnahmen und Ideen, die du umsetzen würdest, wenn du könntest?
2: Also wir haben ja auf jeden Fall die ganz klare Forderung, dass der Klimanotstand in Köln endlich ernst genommen und gelebt wird. Und hätten damals auch gerne und wollen das auch immer noch, dass dem Klimanotstand offiziell höchste Priorität und nicht nur hohe Priorität eingeräumt wird. Das heißt, dass bei jeglichen Entscheidungen, die die Stadt Köln trifft, der Klimanotstand als Kriterium an absolut oberster Spitze steht. Das wäre mal so eine grundsätzliche Sache, die wir als ganz dringend erachten. Nicht nur für Köln, sondern im Grunde genommen natürlich für die ganze Welt. Aber jetzt, wo es um die kommunalpolitischen Forderungen geht oder das, was wir in Köln als Klimafreunde umsetzen möchten, gilt natürlich jetzt erstmal für den Klimanotstand in Köln. Dann gibt es natürlich auch schon viele, ja im Grunde genommen relativ äh, pragmatische leicht und schnell umsetzbare Maßnahmen, relativ, dass wir halt sagen, es muss zum Beispiel sowohl bei Sanierungen als auch bei Neubauten und sowieso für alle städtischen Gebäude die absolut konsequente Pflicht zu Fassaden- und Dachbegrünung eingeführt werden, sodass also jetzt im ersten Schritt ganz konsequent geguckt wird, wo gibt es jetzt schon Flächen, die wir dafür jetzt sofort nutzen können, und eben tatsächlich auch äh, bei Bauanträgen darauf ganz strikt geachtet wird. Dann natürlich Blühstreifen. Also wir wissen ja alle, wie einfach das ist. Und auch zum Beispiel, wie schön mit Kindern ne, Samenbomben bauen. Das ist eine herrliche Matscherei. Und ähm, dann schauen, äh, was daraus wird äh, mit, mit Samen, mit Blumen, die für Bienen und Schmetterlinge gut funktionieren, für die Insekten. Sowas würden wir gerne überall in Köln sehen, noch viel, viel mehr, als es das jetzt schon gibt. Dann natürlich, äh, dass einfach kein einziger weiterer Meter versiegelt werden darf. Das betrifft ganz konkret natürlich jetzt den Fall der Gläuler Wiese, wenn es um den FC-Ausbau geht, aber sowieso das Kölner Grünsystem und im Grunde genommen auch jede Grünfläche oder bisher nicht versiegelte Fläche in Köln. Wir sagen, wir müssen eher entsiegeln überall, wo wir nur können. Und wir wollen auch ganz massiv die versiegelten Flächen unwidmen. Das Verhältnis stimmt einfach nicht. Die versiegelten Flächen, also die Straßen und Parkplätze, der Stadtraum der zur Zeit nach dem Auto, dem motorisierten Individualverkehr zugeordnet wird, in der Denke, dass ja Köln eine Autostadt ist, was mit der Historie Kölns auch jetzt gar nicht so verwunderlich ist, aber das ist einfach eine veraltete Denke und da müssen wir ganz dringend umdenken und müssen die Flächen umwidmen. Zum einen natürlich, was den Verkehr angeht, für RadfahrerInnen und FußgängerInnen, aber eben tatsächlich auch für Lebensraum, für Spielplätze, Spielstraßen, Raum für Begegnungen. Jetzt auch ganz konkret Gastronomie und tatsächlich eben auch entsiegeln und viel mehr Grün in die Stadt bringen.
0: Wow, das ist ja schon ein großer Strauß von vielen konkreten Ideen. Ingo, was sagst du dazu? Hast du noch was zu ergänzen, irgendeine Idee, die du noch hast, wo du sagen würdest, das wäre total wichtig, dass das jetzt schnell umgesetzt wird?
1: Ich denke, das sind die richtigen Forderungen und das sind die richtigen Sachen, die wir jetzt tun müssen und zwar nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach, weil wir es jetzt echt schnell, diese Stadt mit Grün überziehen müssen. Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen oder drei Sachen gerne ergänzend sagen. Das eine sind die Seed Bombs. Das finde ich großartig. Allerdings muss man sich ja jetzt auch mal die Dimensionen überlegen. Ne? Also so nehmen wir mal unseren inneren Grüngürtel. Ne? Wie viel Fläche haben wir da zur Verfügung und wie viel Fläche wird da für Rasen benutzt und nicht für Blühstreifen. Also es gibt irgendwie überhaupt gar keine Blühstreifen in diesem inneren Grüngürtel. Und da frage ich mich, warum? Wir haben so viel Fläche da zur Verfügung und könnten da wirklich in dem inneren Grüngürtel ein Ökosystem schaffen, was auch wieder funktioniert, so wie Nikolin das eben gesagt hat. Aber die Flächenausnutzung ist halt irgendwie nicht optimal. Stattdessen versuchen wir irgendwelche kleinen Kreisverkehre zu nutzen, auf der anderen Seite haben wir da halt wirklich mhm. Möglichkeiten, richtig was Tolles zu machen und gleichzeitig die Feuchtigkeit auch noch wesentlich besser im Boden zu halten. Also das wäre so, so das Erste, aber ich finde die Idee grundsätzlich toll, dass wir einfach wieder mehr Ökosysteme in der Stadt haben, die auch wieder funktionabel sind und das ist halt echt un unfassbar wichtig. Der andere Punkt zu den Ausbauen zur Gläuler Wiese, ich finde das deshalb so verheerend, weil A, muss man ganz klar an dieser Stelle sagen, es handelte sich dabei, ich spreche in der Vergangenheit, um ein Naturschutzgebiet. Also das hatte einen besonderen Schutz und dieser Schutz wurde einfach aufgehoben und zwar zugunsten einiger weniger Profiteure und zum Nachteil der Allgemeinheit. Und zwar da aus dem Punkt, weil, wie Nikolin das eben richtig gesagt hat, es ist nämlich genau, ein Fragment eines Systems. Man geht hin und nimmt da ein ganzes Stück weg und wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich von Kühlleistungen und sowas reden, diese Wiese hat aktuell, es ist nämlich nicht nur eine Wiese, es ist ein Fragment dieses Systems und dieses Fragment hat aktuell eine Anbindung an das Grundwasser und da entsteht unheimlich viel verdunstungsmühle über Nacht, die über die Radiale dann in die Innenstadt hineingedrückt wird und das hat halt einen unfassbaren Wert als Kühlfunktion. Und ich glaube, der richtige Weg ist, dass wir jetzt überhaupt anfangen, wie Nikolin das gesagt hat. Also wirklich jetzt schon sagen, hey, an öffentlichen Gebäuden, da muss sofort diese Dachbegrünung hin, da muss sofort verpflichtend so eine Fassadenbegrünung hin. Und das muss ganz schnell umgesetzt werden, damit die Stadt einfach auch Vorreiter und Vorbild ist für die Bürger und für die Eigentümer der Stadt. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, jetzt reden wir wieder über Kosten. Ich muss es einfach sagen, wenn es hier so heiß wird in Köln, dann werden die Immobilienpreise ja immer geringer und geringer und geringer. Und je mehr Leute jetzt investieren, desto wertvoller bleibt dieses Stückchen Welt hier für alle. Und das finde ich so wichtig, auch irgendwie mal diesen Aspekt zu beleuchten.
0: Ingo, du hast ja Gieß Kölle gegründet. Ich selber bin, glaube ich, zwar vor zwei Jahren mit dem Thema Gießen in der Stadt in Berührung gekommen, als bei mir hier im Rathenauviertel auf einmal ein gemalter Zettel an der Tür klebte und zu einer gemeinsamen Gießaktion aufgerufen hat, wo ich dann auch ein paar Mal gewesen bin. Ich fand es total nett. Ich kenne jetzt hier die ganzen Leute in der Nachbarschaft und weiß, wer in welchem Haus wohnt und so weiter. Dennoch fand ich es damals ein bisschen seltsam, auf einmal das Gefühl zu haben, okay, ich bin hier irgendwie Bürgerin in der Stadt und ich habe auch ganz viel zu tun und ich arbeite. Und wenn ich jetzt hier nicht anfange, die Bäume vor meiner Haustür zu gießen, dann gibt's bald keine mehr. Wie siehst du da aktuell die Politik in Köln, was das Gießen von Grün angeht? Du bist ja irgendwie selber aktiv geworden. Aber soll das so bleiben, dass Bürgerinnen und Bürger das machen? Oder was ist da dein Standpunkt?
1: Also mein persönlicher Standpunkt ist ganz klar, dass ich glaube, dass es nicht ohne die Bürger gehen wird. Weil wenn wir davon sprechen oder von meiner Zukunftsvision, wo ich einfach denke, wir brauchen ein Köln, was mit Grün überzogen ist, einmal wirklich wie so verschwunden unter Grün wie so ein Dschungel, dann ist klar, dass das die Stadt gar nicht alleine schaffen kann, also dass das, das Personalaufkommen etc. pp, das wäre immens. Und gleichzeitig denke ich aber auch, was Nicolin eben sehr schön gesagt hat, wir müssen hin zu einer Wertegesellschaft, die auch andere Werte akzeptiert. Und ich finde diesen Wert, man kümmert sich in, mit der Nachbarschaft, wie du das eben auch schön gesagt hast, wenn ja, um auf einmal die Bäume. Und man lernt die Menschen kennen, man, man kriegt Kontakt, man kriegt Kontakt im Viertel, man setzt sich aktiv damit auseinander. Und das sind ja auch Werte. Und das sind Werte, finde ich, die noch viel, viel unbezahlbarer sind als, oh prima, ein anderer macht es. Und ich glaube, dass wir mit Sicherheit auch in Zukunft Bäume oder Baumarten brauchen werden, die dem Klimawandel trotzen, die wir eventuell gar nicht mehr so viel Wasser benötigen, die wir vielleicht auch gar nicht mehr gießen müssen. Ich glaube aber auch, dass, wie ich das eben gesagt habe, dieser Prozess, bis das Kölner Grünsystem quasi einmal abgelöst worden ist, also quasi ausgetauscht ist, dass wir diesen Prozess einfach so lange wie möglich gestalten müssen. Und dann reden wir wirklich von einer Aufgabe, die wird uns die nächsten 30 Jahre begleiten. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wir hätten jetzt diese 83.000 Straßenbäume, ne? machen wir Pi mal Daumen, machen wir mal, mal 100.000. Davon wird nicht jeder gegossen werden müssen oder muss auch nicht. Aber jetzt reden wir mal von 20.000 Straßenbäumen und äh, Parkanlagen und was wir da so alles haben, was da alles jetzt gerade bedürftig ist, damit es eine Leistung erbringt. Ich glaube nicht, dass wir das mit Personal hinbekommen. Ich glaube, es braucht dieses bürgerliche Engagement. Es braucht aber auch eine professionelle Koordination dessen und ein Vermitteln von Wissen. Wir brauchen so Entsiedlungsteams. Wir brauchen also diese Dinge brauchen wir jetzt erstmal. Also ich habe es einfach als sehr positiv erlebt jetzt, äh, wenn Menschen das zusammen machen und als sehr schön. Aber für mich ist eher die Frage nicht an der Stelle, macht das irgendwann mal die Stadt, macht das jemand anderes, sondern wollen wir überhaupt unsere alten Bäume erhalten? Und das ist ja so eine ethische Frage, die im Raum steht.
0: Was meinst du damit konkret?
1: Konkret meine ich damit, dass diese ethische Frage ist, okay, lassen wir die jetzt einfach sterben so und fertig? Oder versuchen wir sie so lange wie möglich zu erhalten? Machen wir jetzt hier Hilfeleistung an diesen Bäumen oder verweigern wir die Hilfe diesen Bäumen und lassen sie einfach absterben? Das ist für mich so eine, so eine ganz klare ethische Frage, die wir uns da stellen müssen. Zum Beispiel Birken. Wir haben im Moment in Deutschland ein Birkensterben. Das ist eine Pionierpflanze. Und da geht es nicht nur um Wasser, der ist es einfach zu warm einfach zu heiß und die schaffen das auch nicht jetzt noch mal durchwässern. Und wahrscheinlich werden wir sehr, sehr viele davon verlieren und dann wird es das irgendwann auch nicht mehr geben. Ich glaube, dass wir das nicht hundertprozentig aufhalten können, aber wir können es zumindest versuchen zu verlangsamen bei der einen oder anderen Art.
0: Okay, also wäre es für dich zum Beispiel eine Idee, dass es jetzt irgendwie, eine, sei es Quartier oder in Stadtteilen, dass es irgendeine Art Stadtteilbüro gibt, wo dann eine zuständige Person für das Grün sitzen würde, die zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, die dort wohnen, vielleicht auch Entscheidungen trifft, mit den Bürgerinnen und Bürgern überlegt, was müsste jetzt wie als nächstes gepflegt werden, wo muss jetzt wie gegossen und gewässert werden, das wäre zum Beispiel was, das würdest du sinnvoll finden.
1: Total. Also so in der Ganzheit habe ich jetzt noch nicht, dass es eine Stelle wirklich in jedem Quartier, also in, in jedem Stadtteil gibt für sowas. Das wäre absolut brillant. Also einfach, dass du wirklich die Experten auch vor Ort hast. Aber dass man das mit den Bürgern gemeinsam macht, ich finde das super. Finde ich eine tolle Idee. Ja, absolut.
0: Das können wir doch direkt mal aufnehmen, Nicoline, in unseren Klimafreunde-Katalog, dass wir gerne zuständige Personen hätten, grünen ExpertInnen, die mit Bürgerinnen und Bürgern aktiv werden.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also im Grunde genommen haben wir das ja auch in unserem Programm drinstehen. Ne? Also wir, wir fordern ganz klar und wollen das einführen, dass wir sogenannte Fädelskümmerer oder auch immer man sie dann nennen möchte. Es gibt ja immerhin zwölf Sozialraumkoordinatoren in Köln, das reicht bei Weitem noch nicht. Es gibt auch Menschen, die auf Stadtebene eigentlich auch schon beauftragt sind, sich um solche Nachhaltigkeitsthemen zu kümmern, auch im Baudezernat und so. Aber letzten Endes sind das viel zu wenig Menschen, die vielleicht auch nicht den entsprechenden Background haben. Wobei ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte, das weiß ich nicht im Einzelnen. Aber wir brauchen auf jeden Fall, und das Wort Nachhaltigkeit impliziert ja sowohl die Umwelt, die Ökosysteme und natürlich dann damit auch die Bäume, das Stadtgrün, aber auch soziale Aspekte. Also Nachhaltigkeit bedeutet ja noch viel mehr. Wir brauchen ja auch soziale Gerechtigkeit um Klimagerechtigkeit zu bekommen und um wirklich gemeinsam eben unseren Lebensraum lebenswert zu erhalten. Deswegen würde ich da sogar noch ein Stück weiter gehen und das sehen wir in unserem Programm auch so vor, dass wir im Grunde genommen überall und auch nicht nur auf Stadtebene, sondern in allen Fädeln diese Fädelskümmerer haben, die sich auskennen, die auch ihr Fädel kennen, wie ihre Westentasche, die wirklich für die Menschen da sind, den Menschen zuhören, aber auch beratend da sind und eben so das Pindeglied zwischen der Bevölkerung und der Stadt sind und auch auf Stadtebene, dass wir in jedem Amt im Grunde genommen, bei jedem Thema brauchen wir Nachhaltigkeitsbeauftragte, die dann eben auch so koordiniert, konzertiert das Thema angehen. Also wir wollen da gerne ein eigenes Dezernat für haben und im Grunde genommen so ein ganz großes Netzwerk, so eine Taskforce Nachhaltigkeit. Also das müssen wir nicht ins Programm aufnehmen, weil das im Grunde genommen schon eine unserer Visionen ist.
0: Super. Ich würde jetzt gerne so langsam zum Ende kommen, auch wenn das Thema total spannend ist, aber würde euch da gerne noch mal fragen, ob es noch irgendwas total Wichtiges gibt, was unsere Hörer und Hörer jetzt noch von euch hören sollten. Deswegen habt ihr jetzt noch mal Zeit für ein kleines Abschlussstatement in diesem Podcast.
1: Okay, äh, dann fange ich an. Nicoline ist okay? Ja? ja? Okay. Normalerweise sagt man ja immer Ladies first, ne? Aber ich möchte auch mal eine Lady sein. <lacht> Okay, also mein Abschlussplädoyer. Ja, Ich, ich wünsche mir ein, für alle Hörerinnen und Hörer, dass sie diese Wahl am 13.09. für sich entscheiden und für sich ein Gefühl dafür entwickeln, was ist denn im Moment wirklich wichtig, was ist denn essentiell. Was sind denn jetzt wirklich die Entscheidungen, die wir brauchen, um in der Zukunft auch hier klarzukommen. Also sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und äh, nicht einfach nur, weil man aus Überzeugung immer eine Partei gewählt hat, die man jetzt schon seit 40 oder 30 Jahren gewählt hat, dass man einfach wirklich mal überlegt und, und sich sagt, okay, was sind denn wirklich die Konzepte und die Dinge, die uns jetzt nach vorne bringen? Was benötigen wir aktuell nach dieser Corona-Krise? Wir, wir haben gesehen, es ist alles möglich in Krisensituationen. Und jetzt auch, was den Klimanotstand angeht. Und die Klimakrise werden wir mit Sicherheit auch ganz, ganz viel bewerkstelligen können, aber es geht halt nur, wenn das Kreuz an einer Stelle ist, wo auch die Leute dafür einstehen und die Partei oder die Menschen, die man da wählt, auch für dieses Thema einsteht. Und ich, ich fände toll, wenn diese Wahl wirklich eine Klimawahl wird und eine Zukunftswahl wird auf der kommunalen Ebene und die Leute sich ganz intensiv mit den Wahlprogrammen auseinandersetzen und wirklich sagen, okay, das will ich nicht mehr, sondern ich will das und das auch noch. Und ähm, das wäre sehr, sehr wichtig für uns alle.
2: Ja, da schließe ich natürlich gerne an. Ähm, das ist auch was, was mir absolut wichtig ist und was wir jetzt mit den Klimafreunden und auch mit der For future bewegung ja die auch schon versuchen, die ganze Zeit nach außen zu kommunizieren, in die Bevölkerung zu tragen, ähm, dass das eben einfach ein mega wichtiges oder das wichtigste Thema ist, und eben tatsächlich auch, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. So, ob das dann jetzt die Klimafreunde sind oder eine andere Partei oder WählerInnengruppe, die da im Grunde genommen für das Gleiche einsteht und, und kämpft. Ja. Jede Stimme zählt und vor allem nicht wählen bedeutet automatisch, dass man die anderen stärkt, weil dann deren Stimmen eben relativ gesehen mehr ins Gewicht fallen. Das ist halt so das grundlegende... Prinzip daran, warum Wählen gehen einfach wichtig ist. Übrigens auch die ganzen ErstwählerInnen. Also das ist auch was, glaube ich, was viele gar nicht wissen, dass man ja schon ab 16 wählen darf bei den Kommunalwahlen. Das ist, finde ich, auch was, was immer wieder und nicht oft genug gesagt werden kann. Und hoffentlich noch in den kommenden Tagen möglichst viele auch junge Menschen erreicht, weil vor allem um deren Zukunft und um deren Lebensraum geht es ja bei der ganzen Sache. Und das ist also auf jeden Fall auch was, ja, wo ich mich dem Ingo voll anschließe, wo ich einfach inständig alle Menschen darum bitte, dieses demokratische Mittel der eigenen Stimme zu nutzen. Und dann Und darf wir, ich was ergänzen? Darf ich ich was ergänzen?
1: Du bringst mich gerade so auf eine Idee, wo ich gerade denke, weißt du, was es ist, Nicolien? Es ist unsere Bürgerpflicht. Es ist eine. Ich hatte, ich hatte eine, eine Diskussion jetzt mit einer 16-Jährigen, die sagte, nee, ich gehe nicht wählen, das bringt doch gar nichts. Wo ich gesagt habe, eine Unverschämtheit für all die Frauen, die dafür gekämpft haben, dafür angespuckt worden sind, dass sie dieses Recht in ihrem Leben bekommen, eine Stimme zu haben, dass du als 16-jähriges Mädel nicht wählen gehst, ist eine Frechheit, das ist deine Pflicht, du musst es machen, es ist unsere Pflicht, an diesem Prozess beteiligt zu sein.
2: Ja, genau, unsere Pflicht und vor allem eigentlich, ne, wirklich, ja, es ist ein Gewinn und es ist so wir haben die Möglichkeit, wählen zu gehen. So viele andere Menschen auf dieser Welt hätten das gerne und haben es nicht. Ne?
1: Ja, absolut.
2: Was ich halt also gerne einfach noch ergänzen würde, was grundsätzlich auch so wichtig ist, also das eben schon angesprochen, wir hatten schon darüber gesprochen, ne, über diesen Wertewandel, der passieren muss und dieses Umdenken in den Köpfen, eben in allen Köpfen, dass ich jetzt, wenn ich mich nochmal an die Wählerinnen wende, sagen würde, hey habt keine Angst, einfach mal hinzuschauen, es gibt für alles im Grunde genommen schon die Alternativen, die werden alle schon gelebt und den Menschen, die das leben, geht es gut. Die, die haben nicht das Gefühl, dass sie irgendwie total auf irgendwas verzichten und völlig unglücklich sind. Es lohnt sich, mal den Kopf aufzumachen und sich mit den Dingen zu beschäftigen und mal eben dorthin zu schauen, wo es schon vorgelebt wird. Dieses Umdenken ist so wichtig und ich wünsche allen ZuhörerInnen den Mut, das zu tun, das einfach auszuprobieren. Ich bin auch selbst immer noch mitten in diesem Prozess drin und gehe einen Schritt nach dem anderen. Und ich weiß, ich hatte selbst diese Angst. Ja, dieses, ne, Man ist ein Gewohnheitstier und man stellt ja auch plötzlich so vieles in Frage, was vorher selbstverständlich war und wo man vorher auch so hintergestanden hat, wenn man überzeugt war. Aber es lohnt sich, das zu tun. Es ist auch ein Gefühl von so Selbstermächtigung und es gibt Mut. Und man braucht vor dieser Veränderung wirklich keine Angst zu haben, weil es unterm Strich, klar, es ist vielleicht hier und da erstmal Verzicht, aber unterm Strich ist es für jeden Einzelnen und für uns alle, als Kölner Bevölkerung und als Weltgemeinschaft, ja, als Menschheit auf dieser Welt, auf diesem einen Ökosystem, einfach ein Riesengewinn. Das ist mir einfach auch ganz wichtig, das nochmal allen mit auf den Weg zu geben.
0: Ja, super. Vielen Dank für eure Statements, beziehungsweise war es ja auch schon eher in, in äh, beiden Fällen ein Aufruf, an die Menschen wählen zu gehen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank, Ingo von Gies kölle dass du dazugekommen bist und uns ein bisschen Hintergründe erzählt hast. Vielen Dank, Nicolien, dass du dabei warst.
1: Ja, super gerne. Ja. Ich, ich, wollte, ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch was sagen. Dann so, sag noch was. So, genau. Ich drücke euch total die Daumen für am 13.09. Ich, <lacht> äh, ich hoffe, dass ihr ein schönes Ergebnis äh, abräumt. Ich hoffe, dass viele Leute für euch das Kreuzchen machen. Ähm, ihr habt echt verdient, ihr habt tolle Ideen. Ich finde es auch gut, dass äh, mal frische Leute in den Rad reinkommen, die noch überhaupt nicht in diesem System, die einfach wirklich alle noch so eine, ich sag mal, so eine weiße Weste haben, weißt du? So. Ähm, finde ich halt auch gut, die halt mal fresh sind, die einfach mal einen neuen Wind da reinbringen und das ist gut und das ist ein guter Impuls und ähm, wie gesagt, ich drücke euch die Daumen. Es gibt natürlich auch noch andere Parteien, denen ich auch noch so ein bisschen die Daumen drücke, äh, wo ich denke, ja, die sind auch gut. Also ich denke, es wird eine gute, ich hoffe, dass es eine sehr, sehr gute, positive Mischung in diesem Rat gibt. Und, ja. und das ist ein toll, weil ich glaube, du hast es eben auch gesagt, Nicolin, da sind auch andere Parteien, die gute Konzepte haben und so. Und ich glaube, man muss einfach Best Practice jetzt praktizieren und, äh, und die guten ja. Ideen nach vorne kommen lassen. Und deswegen, ich hoffe, dass es eine gute Mischung wird und dass ja, dass ihr auch ein tolles Ergebnis äh, da abzielt und äh, äh, bekommt und äh, ja, auf jeden Fall, ähm, dass es gut wird, ja.
0: Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Köln und Klima brauchen Freunde. Wähle Klimafreunde.